0: Un caro saluto a tutti i fratelli, le sorelle, gli amici che ci seguono via web, che ancora in questa sera Dio possa benedirvi attraverso il consiglio della sua parola. C'è una parola questa sera, ancora che lo Spirito Santo ha parlato alla alla mia vita, al mio cuore, e dichiaro che non sono un profeta, ma questa parola è una parola per ancora... La Chiesa, non solo per la Chiesa, ma anche per coloro che ancora eh, non hanno arreso completamente la loro vita al Signore, che ancora non non, eh, hanno fatto questa decisione di servire il Signore, di accettare Gesù come personale salvatore. Parleremo sia alla Chiesa che agli uomini, alle persone. Leggeremo nel libro del profeta Isaia al, 40, al capitolo 40, profeta Isaia capitolo 40, dal verso 1 al verso 11. Libro del profeta Isaia, capitolo 40, dal verso 1 al verso 11. Alleluia. Il titolo di questa parola è il tempo di guerra è finito. Amen. A Dio appartiene tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza e alla Chiesa l'ubbidienza. E la Chiesa risponde. Amen. Così dichiara la scrittura. Consolate. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. La voce di uno che grida nel deserto, preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro dio ogni valle sia colmata e ogni monte colle sia abbassati i luoghi tortuosi siano raddrizzati i luoghi scabrosi appianati allora la gloria dell'eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà perché la bocca dell'eterno ha parlato una voce dice grida e si risponde, «Che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce, quando lo Spirito dell'Eterno vi soffia sopra. Certo, il popolo non è altro che erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno». O Sion. O Chiesa, tu che reghi la buona novella, sali su un alto monte. O Gerusalemme, tu che reghi la buona novella, alza la voce con forza. Alza la voce, non temere. Di alle città di Giuda e alle città, ad ogni città, che il vostro Dio, ecco il Signore l'Eterno, viene con potenza e il suo braccio domina per lui, ecco, il suo premio e con lui, la sua ricompensa lo procede. Egli spascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio e li porterà sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. Questa è la parola di Dio, accomodatevi. gloria al nome del Signore qui ancora lo Spirito Santo il Signore l'Eterno parla in una maniera particolare e sta parlando ancora in questo giorno e a tutti i servi che mi ascoltano del Signore e dice il Signore consolate, consolate il mio popolo è tempo di consolazione il Dio vuole consolare la sua Chiesa e vuole parlare al cuore al cuore della sua chiesa e in questa sera in maniera particolare voglio parlare al nostro cuore al cuore di ognuno di noi che siamo qui presenti al cuore di coloro che ancora mi seguono e ci stanno seguendo in via web e coloro che visualizzeranno e spero che tanti potranno ancora ascoltare la parola del Signore che vuole parlare al cuore e dire, e dire, proclamare ecco il tempo di questa guerra è finito dice il Signore è finito il tempo di questa guerra batteriologica contro questo virus questa pandemia il Signore ha detto fine, basta, questa guerra è finita è stata una guerra dura e in una guerra ci sono feriti in una guerra ci sono morti questa guerra ha causato tanti morti e tanti feriti e ancora Tanti il Signore ne ha tirati fuori, ha lasciato il segno non solo nella Chiesa, ma in tutta l'umanità. C'è un periodo: questo tempo che non vi era ancora dal quando è successa la pandemia, inizio secolo scorso con la spagnola, ci sono tanti morti e tante difficoltà. Ma il Signore ha detto: ha messo fine a questa guerra e dice che ancora il peccato è stato espiato perché lui ci ha dato il doppio per tutti i peccati perché la Chiesa ha peccato e io ho chiesto al Signore qual è il peccato della Chiesa e come ho detto prima di venire qui questa sera pregavo e dicevo Signore ho fatto un po' come Gedeone che chiedeva al Signore, Signore, se da parte tua fa che il vello sia bagnato e tutto intorno sia asciutto, oppure la seconda volta chiese ancora conferma al Signore, Signore fa che intorno sia tutto bagnato e il vello asciutto, e così ho fatto ancora al Signore, ho chiesto al Signore la conferma e ancora questa sera ha confermato la sua parola attraverso due testimoni. E parla proprio del peccato di idolatria, perché la Chiesa ancora in questi ultimi tempi ancora si è allontanato dal Signore, ha messo nel suo cuore davanti al Signore altre cose. E questa è idolatria. Ogni cosa che noi mettiamo davanti a Dio, ogni cosa che noi mettiamo nel nostro cuore che ci separa o condivide con Dio, ma Dio vuole tutto il nostro cuore, non lo vuole condividere. Il nostro Dio è un Dio geloso, un Dio che che ha sempre ancora ripreso Israele per l'idolatria che molto spesso e facilmente si rivolgeva ad altri dei non è il caso della Chiesa oggi che si rivolge ad altri dei ma ci sono tanti dei che possono essere tante cose sia negli affetti personali ma anche in tante altre cose della vita, del mondo che a volte noi ci attraggono e ci allontaniamo non ce l'accorgiamo, poco 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 ci allontaniamo ancora dalla presenza del Signore e da mettere il Signore al primo posto questa guerra ha fatto tanti feriti tanti che vivono ancora oggi nella paura vivono ancora oggi nella depressione sto parlando alla Chiesa anche quelli di fuori la Chiesa ma soprattutto alla Chiesa sta parlando il Signore perché noi sappiamo, eh, ancora è scritto in tanti passaggi biblici, che l'amore di Dio caccia via la paura, lo dice in Giovanni. Ancora in Timoteo parla il Signore che la paura, la, il Signore ci ha dato uno spirito ancora vittorioso, uno spirito forte, non uno spirito di, di paura. A noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo. E allora il Signore... Dice ancora nel verso 3, la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada del nostro Dio. Qui parla uh, Isaia, sta parlando del Giovanni Battista, colui che doveva parlare, ma noi sappiamo in questo momento il Signore ci sta parlando e ci sta ricordando, preparate la via perché Gesù sta ritornando. Il ritorno del Signore è vicino, lo stiamo gridando da anni, ma è ancora... Più vicino, noi sappiamo che prima della venuta del Signore la Chiesa doveva essere vagliata e la Chiesa è stata vagliata. Abbiamo visto in questo tempo tutte le nostre fragilità, le nostre debolezze umane in questo tempo di pandemia. Dobbiamo essere sinceri con noi stessi quando ci guardiamo allo specchio. Ecco che il Signore ha messo fuori tutte le nostre debolezze, tutti i nostri limiti e ci siamo rivolti altrove senza confidare totalmente in Dio in questi momenti di grande prova e il Signore ci sta richiamando a preparare e ci sta ricordando che il suo figlio Gesù sta ritornando e dice raddrizzate la via significa che abbiamo preso altre vie la nostra via non è stata più dritta ma è stata tortuosa significa che il nostro socco perché noi abbiamo messo mano all'aratro e il nostro socco non è più dritto, immaginate se un agricoltore deve coltivare il grano, e come viene il grano? A zig zag, bisogna fare dei solchi dritti, e noi riusciamo a fare dei solchi dritti perché? Come riesce l'agricoltore? Perché l'agricoltore si fa un punto immaginario davanti a sé, lo vede quel punto e lui tira dritto e non sbaglia, Noi abbiamo un punto fermo dinanzi a noi, che si chiama Cristo Gesù il Signore. Lui è la via da percorrere. Allora dice il Signore, raddrizzate la via nel deserto. Questo deserto ha due significati. Noi sappiamo che il mondo vive nel deserto. Che cos'è il deserto? Il deserto è un luogo dove non vi è acqua. E noi sappiamo che l'acqua è la parola di Dio che porta vita nel deserto. Ma ci sono anche tanti cuori aridi, senza che vivono senza la parola di Dio, senza la presenza di Dio. E hanno bisogno dell'acqua della parola, che porta vita nei cuori e vita in questo mondo. Difatti il Signore ci chiama a noi la Chiesa a raddrizzare questa via. E ancora ci chiama e dice al verso 9, "O Sion, tu che rechi la buona novella, sali su un alto monte, ossia una chiesa di Gesù Cristo. Tu che, tu che dice la scrittura, rechi la buona novella, che significa tu che porti, tu che, di, che proclami la buona novella, l'Evangelo di Gesù Cristo. Questa è la buona notizia, che Gesù Cristo è venuto... Eh, Come dice in Giovanni 3,16 la scrittura Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna Tu che rechi buona novella sali in alto su un monte dice il Signore Cosa intende salire in alto? Proprio questo ti dice il Signore, basta, la guerra è finita, non pensare più a questa pandemia, pensa alla tua anima, pensa a salire quel monte della presenza di Dio. Mosè ha dovuto lasciare il popolo, lasciare ogni cosa e salire sul monte dell'Eterno per ricevere rivelazioni dal Signore. È questo che il Signore dice alla chiesa, alzati e sale al monte della rivelazione, perché ho da parlarti. Vuole il Signore parlare ancora al nostro cuore e ricordarci che il Signore Gesù sta ritornando. E la sposa si deve preparare, si deve santificare, deve essere santa e irreprensibile, pronta all'incontro con lo sposo. Perché noi sappiamo che il nostro sposo è tre volte santo e la Chiesa è tempo di non guardare. La guerra è finita, dice il Signore. Guardate e salite, non rimanete sulla pianura, non rimanete a guardare ciò che è intorno a voi perché vi distrae? non guardate né a destra né a sinistra è tempo di salire al monte della rivelazione al monte della benedizione di Dio e dice ancora o Gerusalemme o chiesa tu che regli la buona novella alza la voce con forza alza la voce e non temere di che cosa devi temere? molti sono andati nella timidezza non evangelizzano più non parlano del Signore hanno timore perché di tutto quello che è successo Perché ti, hanno timore che qualcuno gli risponde E Dio dov'è? E tu uomo dove sei? Dice il Signore Il Signore doveva attirare L'attenzione verso di sé Dare ancora a questa società A questo momento storico Ancora a dare uno scossone Ma come sappiamo quando accadono queste cose, queste cose gravi che coinvolgono tutta l'umanità, molti si rivolgono a altre cose, molti si allontanano, si induriscono, i cuori diventano aridi, privi di sentimento, subentrano ancora, ripeto, ancora paure, subentrano depressioni, ansie che e qui dietro a tutte queste cose c'è un solo nome, il nemico, che si chiama Satana e diavolo, che vuole la distruzione in primis dei figli di Dio, ma anche degli uomini. Allora dice il Signore, non temere, alzati e grida, proclama l'Evangelo, testimonia di quello che ha fatto il Signore nella tua vita. A noi il Signore ci ha chiamati, a noi, alla Chiesa ha dato il mandato. Andate, ha detto il Signore, e predicate l'Evangelo in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Oggi ti dice a te e a me, proclama l'Evangelo a Taranto, proclamalo nella provincia, in Puglia, nella nazione, fino all'estremità della terra, ovunque ti manderà il Signore a dire che ancora Dio ama la sua creatura ama l'umanità ha dato Cristo Gesù per loro ecco il Signore verso 9 ecco il Signore l'Eterno viene con potenza il suo braccio domina per Lui ecco il suo premio è con Lui e la sua ricompensa lo precede ecco c'è una ricompensa c'è la vita eterna Dio ha promesso la vita eterna per tutti coloro che credono e accettano Cristo Gesù come Signore e Salvatore della propria vita. Ma prima di questo bisogna ravvedersi, riconoscere il proprio peccato, riconoscere di essere stato lontano da Dio, riconoscere di aver messo Dio da parte nella propria vita. E questo è c'è la ricompensa. Il Signore, il suo braccio potente, si muoverà e tollerà di mezzo questa pandemia. Il nostro Signore, perché a Lui tutto è possibile. Egli è il Signore. E ancora, il Signore parla ancora agli uomini e dice ogni valle, al verso 4, sia colmata e ogni monte sia abbassato. Abbassati e i luoghi tortuosi siano raddrizzati, i luoghi scabrosi appianati. Qui vediamo che il Signore parla di quattro luoghi e sono un po' la condizione dell'uomo, la condizione dell'uomo che vive lontano da Dio. Ecco la valle che, che saranno colmate le valli. Che cos'è la valle? La valle non è altro che Una depressione e qui Vediamo come abbiamo detto Gli uomini che soffrono questa depressione Se tu griderai a Dio, se tu apri il cuore A Dio, Dio colmerà Che significa riempirà il tuo cuore Di pace, metterà pace Nel tuo cuore, toglierà Ogni ansia, ogni paura Ogni depressione E il, il tuo cuore lo riempirà Con la sua presenza Ancora lo riempirà col suo amore Con la sua grazia, se tu credi. Credi ancora in questo giorno e dice: Signore, ogni monte sarà abbassato, ogni uomo che si innalza. Qui parla dell'orgoglio dell'uomo: ecco, ogni uomo orgoglioso sarà abbassato. Il Signore abbasserà, umilierà questi uomini. E molti uomini, noi sappiamo anche per la storia, che quando c'è una guerra c'è chi perisce. Chi ne subisce le conseguenze, chi soffre, e quello è sempre il popolo, ma c'è sempre coloro che approfittano di queste situazioni per arricchirsi. E noi sappiamo che tanti si sono arricchiti a cagione di questa pandemia. Ma il Signore li fiaccherà, dice la Scrittura, il Signore li abbasserà, li umilierà. Poi dice: i luoghi tortuosi siano raddrizzati, ma ancora dice: non solo i luoghi tortuosi. Ma il Signore chiama, chiama anche i luoghi scabrosi appianati. Che significa scabrosi? Scabrosi vuol dire due, due significati. Uno, è scabroso significa è qualcosa di ruvido, qualcosa di, che non è liscio, non è a forma liscia. È, è un, un terreno diciamo, ruvido, ma una superficie ruvida, non un terreno, una superficie ruvida, e ancora dice volsini, ha uno di questi significati, ma scabrosi vuol dire anche, eh, vuol dire anche immoralità, luoghi immorali, luoghi eh, lussuriosi, vuol dire cose che non si possono raccontare per come sono scabrose. Ecco, il Signore, anche in questi, anche questi che sono i peggiori, si apriranno il cuore al Signore, il Signore ancora perdonerà il loro peccato il Signore farà questo a tutti questi uomini se loro aprono il cuore al Signore se voi udite la voce del Signore e riconoscete vi ravvedete dal vostro peccato ecco il Signore è buono e giusto da perdonare ogni peccato è una voce che dice grida e risponde che griderò grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore di un campo l'erba si secca il fiore appassisce quando lo spirito dell'eterno vi soffia sopra certo il popolo non è altro che erba l'erba si secca il fiore appassisce ma la parola del nostro dio rimane in eterno quindi che cosa sta parlando sta parlando della vita dell'uomo che è come l'erba che dura una stagione, che adesso la ah, vedi, bella, fiorì un fiore, l'erba, bello rigoglioso in primavera e poi in autunno tutto si secca e non c'è più. E così la vita è nell'uomo. Lo dice pure ancora la parola di Dio nel Salmo eh, 103. Voglio leggere alcuni versi, il verso 14, ancora perché Egli conosce la nostra natura, il Signore perché lui ci ha formati e si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore del campo. Se il vento li passa sopra, egli non è più e il suo luogo non lo so, li riconosce più. Ma il verso 17 è meraviglioso e questo ti deve ancora consolare, incoraggiare ma la benignità dell'Eterno dura d'eternità in eternità per quelli che lo temono. E la sua giustizia per i figli dei figli. Vedi, se oggi tu apri il cuore al Signore, ecco la sua benignità, non solo è su di te, ma sui figli dei tuoi figli. Gloria al nome del Signore. E ancora, ancora Giacomo, nella epistola del... Ancora dell'Apostolo Giacomo al capitolo 1 verso 11 dice così la parola infatti come si leva il sole col suo calore ardente fa seccare l'erba e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto perisce così anche il ricco appassisce nelle sue imprese. E ancora e nelle prime epistole di Pietro al capitolo 1 al verso 24 ancora dichiara così la scrittura perché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria dell'uomo è come il fiore dell'erba l'erba si secca e il fiore cade gloria al Signore così è la vita dell'uomo è come un soffio e così finisce proprio in questi ultimi tempi il Signore grida e ti sta dicendo apri il cuore al Signore. E ancora affinché il Signore possa essere il tuo pastore, come dichiarava Davide, l'Eterno è il mio pastore, il nulla mi mancherà. Egli ancora pasce i suoi figli. Ancora il verso 11 dice, Egli pascolerà il suo gregge come un pastore. Radunerà gli agnelli col suo braccio e li porterà sul suo seno. Radunerà gli agnelli. Chi sono gli agnelli? Proprio coloro ancora questa sera sta parlando a te il Signore. Se tu apri il cuore al Signore tu sarai un agnello che il Signore col suo braccio porterà a sé. Toglierà ancora il dolore dal tuo cuore guarirà le tue infermità lui ti porterà al suo seno ti terrà ancora nel suo seno per farti sentire il calore l'amore che ha per te lui ha dato la sua vita per te ha dato fino all'ultima goccia del suo sangue per tutti gli uomini, per tutti coloro che lo riconoscono, e Lui ti prenderà e ti porterà al suo seno. E non solo, ma anche avrà cura delle pecore che ancora hanno i piccoli. E qua sta parlando ancora alla Chiesa. Alla Chiesa ognuno di noi siamo pecore del Signore e ognuno di noi deve partorire, deve fare dei figli, dei figli spirituali, e il Signore si prenderà cura di noi. Perché noi a nostra volta ci prendiamo cura dei piccoli, degli agnelli. E il Signore prenderà gli agnelli e coloro che hanno i piccoli e ci porterà con Lui al suo seno. Perché dichiara proprio nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 al verso 11 Io sono il buon pastore e il buon pastore depone la sua vita per le sue pecore. Lui ha dato la sua vita per noi. E ancora in Giovanni 3,16 dice, e lo ripeto, è un verso meraviglioso della parola di Dio, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gloria al nome del Signore. E il Signore si prenderà cura della Chiesa. Però... Questa sera ci ha dato una parola di consolazione Ma anche una parola di esortazione Ci ha consolato da un lato che ha detto questa guerra è finita Però ci ha esortati a salire Ha detto avete pagato il doppio per il peccato Però adesso noi dobbiamo salire al monte della rivelazione Dobbiamo salire alla sua presenza Perché abbiamo bisogno che il Signore ci riempia ancora E ci dà nuove rivelazioni alla nostra vita e ci deve ancora riempire di potenza, di unzione, perché dobbiamo andare a gridare. Grida, o Sion, grida, tu che sei ancora, che rechi la buona novella. A noi ci è stata data questa responsabilità, ma anche questo onore dal Signore, recare la buona novella, dire che Gesù ti ama, Gesù, come abbiamo visto, ha dato la sua vita, noi per ognuno di noi e noi dobbiamo recare questa buona notizia che il regno di Dio è in mezzo a noi che Gesù sta per ritornare sta per rapire la sua chiesa per rapire tutti coloro che hanno creduto in lui i tempi sono maturi per questo il Signore grida prima la chiesa ma anche grida a coloro che ancora non hanno preso una decisione è il tempo che tu decida di accettare Gesù nella tua vita come tuo Signore, come tuo pastore e Lui ti prenderà e ti porterà sul suo petto, sul suo seno per farti sentire l'abbraccio, l'amore che ha per te Amen Dio ci benedica Dio vi benedica ancora che la grazia e l'amore del Dio Padre, del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti noi Dio vi benedica